0: はい、小玉です、えーと。では今日は、えー、保証人の求償の範囲に、えー、行きたいと思います。えー、と保証人がですね、えー、主たる債務を、まあえー、返済、弁済した場合にですね、主たる債務者に求償できる範囲が違います。あの委託を受けた保証人と委託を受けない保証人で大きくまずくくりがありまして例えばあの委託を受けた保証人の方ですと、まあ、原則が面積行為があった日以降の法定利息および避けることのできなかった費用その他の損害ということになります。これが、あの、求証の範囲です。えー、面積があ、行為があった日っていうのは、あの、弁済した日、あの、保証人が弁済をした日以降に、えー、かかる、えー、法定利息、及および、避けることのできなかった費用、その他の損害が全部、えー、求できると。まあ、委託を受けた保証人の場合ですね。ただ、えー、委託を受けた保証人が、えー、主たる債務の弁済期前に、えー、債務の消滅行為をしたときはその保証人は主たる債務,に対債務者に対して、えー、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求証権を有するということであの、まあ、期限の利益を放棄して弁済期前なのに、えー委託を受けた保証人が、えー、消滅行為を、債務の消滅行為をしたというときは、えー、その当時利益を受けた限度において求償権を有する。でも原則はあ、その面積行為を行った日以降の法定利息とか、および避けることのできなかった費用、その他の損害とか、まあ、もろもろが、まあ、基本はもう求証、えー、できるよということです。で一方あの委託、委託を受けない保証人、えー、頼まれてもいないのに保証人になったとっいう人は、えーまあえー、細かくはですね、えー、それがしたる債務者の意思に反しない場合と反する場合とあって、し、えー、たる債務者の意思に反しない場合は、えー、面積合行為があったとき、当時にしたる債務者が利益を受けた限度、えー、その当時利益を受けた限度に求証権をする。だからあの、えー、委託を受けなくても、あの、したる債務,債務者の意思に、えー、反するか反しないかっていうのにもって違う、えー。委託を受けない保証人で債務者の意思に反しない場合は、えー、例えば委託,を受けた委託を受けた保証人なんだけども、あの、弁済期前に消滅行為をしたというときと、まあ、同じですね。えー、その当時、利益を受けた限度、まあ、面積時に受けた限度によって、求、え、償、ー、ができると。まあ、ここは同じなんですけども、えっ、ー、と、一方ですね、委託を受けない保証人かつ、したる債務者の意思に反する場合、えー医師、医師に反してまで、えー、保証人になった、という、まあ、あんまり考えられないですけど、そうなった場合にですね、求償求償時に、主、え、た、ー、る債務者が現に利益を受けている限度で、えー、休のお、ができると。ここでいう、あの、今、前にお、あの、話した、えー、免責行為があった当時の、利益を受けた限度とじゃあ、求償時に、えー、債務者が現に利益を受けている限度と何が違うのかというと例えば、まあ、具体例で話すと例えば、保証人が弁済しましたよとでそれを保証人がしたる債務者に求償しますよという間にです、ね、例えば、債務者が、えー、債権者に対して反対債権が取得したと。まあ、例えば50万のうちの30万を反対債権取得しましたよっていったときに休償時の範囲だと50万から万あ30万引いた20万が休償、えー、時の範囲になります。で、えーとまあ、面積時ですと、まあ、50万そのものまるが。求償できるというところが違うということになります。えー、細かいですけども、えっ、ー、と非常に大事なところですね。まあ、もう一度言うと、委託を受けた保証人は原則、えー、面積行為があった日以降の法定利息、避けることのできなかった費用その他の損害もろもろ全部入ります。でも、えー、弁済期前だったら。し、え、た、ー、る債務者がその当時利益を受けた限度において求償を譲る、えー、委託を受けない保証人で、した、えー、る債務者の意思に反しない場合は、したる債務者が利益を受けた限度、まあ、面積行為があった当時の、えー、限度とで、えー、委託を受けない保証人で、かつ、えー、債務者の意思に反する場合は、求償時だよと、求償時にしたる債務者が現に利益を受けている限度だよと。いうことになります。これがあの大きいくくりで、えー、保証人の求償の範囲になります。で、次にあの、えー、通知義務っていうのがありますえー、急所をする時にですね。あのーえー、事前通知とあそれはあれですね。事前通知事後通知っていうのがあります。で。えー、と委託を受けた保証人と委託を受けていないが主たる債務者の意思に反しない保証人委託を受けておらず主たる債務者の意思にも反する保証人っていうあの3パターンにプラス主たる債務者があ通知義務をに違反して、えー、事前通知事後通知にあの違反して、えー、でっていう場合とあの全部で5つのパターンを考えていかないといけないんですけどもまず、えー、委託を受けた保証人が、えー、必要になる通知義務というのは、えー、委託を受けたわけですから委託を受けて、まあ、あの弁済をしたというのであれば事前通知も事後通知も必要だよと。で委託を受けてないが、主たる債務者の意思に反しない保証人が、えー、主たる債務者への通知の場合は、えー、事前通知はいらないんだけども、事後通知はしてくださいねと、委託を受けてないけども、意思に反しない場合ですね、で委託を受けてないし、えー、債務者の意思にも反するっていうのは、まあ、あの事前も事後もいらないんだよと。ということになりますで一方、主たる債務者があ委託を受けた保証人にする通知です、ね、は、えー、事前はいらないけども事後が必要ですよと、あのーうん、いうことですで。主たる債務者が委託を受けてない保証人こちらは委託を受けてないので、えー、委託をしてないので事前も事後も不要ですよと。いうところですねここはちょっと整理しないといけないところです。まあ、あのいろいろ理由をですね、こじつけて、まあ、覚えるしかないんですけども。で、じゃあ、その通知義務を受けたいした時の求償権の制限はどうなるのかというところですけども、えー、とここはちょっと具体例で話しますと、例えば債権者が A で、連帯債務者が B および C というふうにしますと、えー、例えば事前通知形態ですね、えー、B が A に対して債権を取得して C が B に事前の通知をせずに A に弁債した場合 B は A に対抗することができる自由を持って C の求償に対抗することができる、まあ、先にですね債権を、えー、取得したので事前通知を事前に教えてくれればあの、それと相殺できたのにという答弁を持って対抗することができるということで C の求所に対抗ができるということですねで、えー。例えば事例で2つ目、事後通知の桁いきます。C が A に弁済して B への事後通知を怠っている間に B が善意で A に弁済した場合、B は事故の弁済を有効とみなすことができると。まあ、C があー自己通知を怠っている間にそれを知らない B が A に弁済したということなんで、えー、B, B の価値 B が自分の弁済を有効とすることができるということはつまり C から求償されても拒むことができるとでさらに言うと B は C に対しても求償できるということになりますで C 困った C はあの A にあの返してくださいっていう話になりますね。で、あの事例3つ目、事前事後通知を桁にした場合、えー、例えば C がまず A に弁済し、B への事後通知を怠っている間に B が C への事前の通知をせずに、善、え、意、ー、で A に弁済した場合、まあ、C は、えー、事後通知をしていない。その間に B は事前通知をせずに A に弁済したという、まあ、どちらもあの通知を怠っているのであれば、先にされた C の弁済が有効となり、B は C からの求償を拒むことができないという結論になります。えー、と非常に細かいところではあるんですけども、えー、とここがあの、求、え、償、ー、関係の論点になります。はい、以上です。